0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast da identidade da PUC do Paraná. Esse é o nosso espaço de reflexão e diálogo, onde temos a oportunidade de entender um pouco mais o que move a identidade da PUC. Eu sou Ricardo Pereira e hoje nós falaremos sobre territorialidade, diálogo e os desafios para gestar o um mundo novo. Parece que esses três temas mereceriam um podcast para cada um de modo que a gente se aprofundasse cada vez mais e um pouco melhor nesses três temas, da territorialidade, do diálogo e dos desafios de conceber, de criar e de gestar um mundo novo. Mas, se pararmos para pensar um pouco melhor, a gente entende que uma coisa está estritamente ligada à outra. É impossível a gente produzir uma cultura que promova um mundo novo sem dialogar. E, por outro modo, né, é impossível nós dialogarmos sem entendermos o território onde estamos. É preciso conhecer o lugar onde estamos pisando, o lugar onde nos propomos dialogar. Portanto, é impossível separar esses temas. E quando a gente fala de construir um mundo novo, de construir um lugar melhor, uma sociedade melhor, onde nossas subjetividades possam ser respeitadas, consideradas, é preciso dialogar com o diferente. E hoje temos a oportunidade de conversarmos com alguém que faz essas três coisas. Entende do território onde está promove diálogos, e diálogos profícuos, e terceiro, nesse diálogo e nesse conhecimento território, busca construir um mundo melhor, um mundo novo. Conversaremos hoje com Dom Zanoni Dementino Castro, Don Zanoni que é arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana, da Bahia, é, foi nomeado é, arcebispo da Arquidiocese em 2014, desde então faz um trabalho lindo, um trabalho incrível com a diocese, mas também com a pastoral afro-brasileira, né? uma pastoral que nasceu com o intuito de promover a cultura afro dentro do seio da igreja e da sociedade, lutando contra tantas desigualdades né? que o, esse povo, que esse território do povo negro, do povo preto do Brasil enfrenta, mas que também uma cultura interna dentro da própria igreja em que precisa considerar e reconsiderar todos os povos, todos os povos igualmente. Então é uma oportunidade única que temos aqui é para você que está nos acompanhando nesse podcast, para mim que teve a oportunidade de entrevistar Don Zanoni, é um lugar onde nós podemos realmente nos questionar qual é o mundo que estamos construindo, qual é o diálogo que estamos estabelecendo e o quanto sabemos do território onde estamos pisando, o quanto estamos isolados na nossa caverna ou na nossa cúpula, na nossa torre de marfim, esperando e vendo o mundo passar de forma que a gente não contribui em nada, que a gente não ajuda em nada. São situações que a gente, enquanto sociedade, principalmente sociedade brasileira, estamos passando diariamente. Nós estamos cada vez mais incompreensíveis. É importante e necessário que a gente entenda que o diálogo é uma porta aberta para a gente compreender a realidade dos outros e assim construir um mundo novo. Portanto, Dom Zanoni, agradeço a sua presença aqui entre nós. É com muita alegria realmente que a PUC do Paraná é, acolhe um pouquinho da sua fala, um pouquinho do seu testemunho das suas reflexões, para que a gente possa, assim, entender, compreender e, quem sabe, construir um mundo melhor. Então, Zanoni, eu acho que, para a gente começar um pouco dessa nossa conversa, vale nos situar um pouco exatamente do território nacional, assim, quase que um, uma leitura de cenário que nós é, precisamos fazer para iniciar uma conversa que tem um tema tão vasto e tão importante como esse quer dizer que nós estamos, né, evidentemente, num período de crise, não só uma crise né, sanitária, mas uma crise narrativa, assim, de, de diálogo, uma crise em que a gente quer voltar algumas estruturas internamente dentro da igreja e externamente, né, enquanto quando a gente pensa numa política nacional de desenvolvimento humano e dos direitos humanos, nós queremos retroceder a alguma estrutura né, que, aparentemente, até que traz uma certa seguridade, né? A gente gosta, assim como seres humanos, né? a psicologia, a filosofia é, tantos outros saberes né? asseguram que, de fato, a gente se sente muito mais confortável quando a gente tem uma estrutura que nos protege, que a gente carrega para o seio da sociedade, o seio da, das nossas relações comunitárias. E é interessante que essa estrutura ela seja animada por um espírito da, do diálogo né? e do respeito e não por um espírito do fechamento, do egoísmo, em que a gente só alimenta as estruturas de modo que o ser humano desaparece nelas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa, essa questão né, de, da, da nossa crise, da, dessa crise narrativa, e também falasse um pouquinho da tua experiência, já se apresentando para o nosso público aqui, é, aí da Arquidiocese de Feira de Santana e da Pastoral Afro-Brasileira.
1: Pois é, tão tá uma alegria, disposto. E oportunidade bastante importante nesse tempo de crise, essa crise não só sanitária, na né, saúde, esse, eu não sei se foi ontem, antes de ontem, mais de 1.900 pessoas morreram, isso não é por acaso, isso é um projeto de negação, de, de destruição, de matança, essa crise econômica que, que soma essa crise maior de credibilidade nessa mudança de época, né? que tem décadas, estamos nessa mudança e as respostas nossas não são adequadas. Nós precisamos falar, dialogar com o mundo plural, uma realidade globalizada que não é mais, não aceita uma palavra firme, um... um, um uma postura de, de, de força da, de uma narrativa, mesmo que seja ela é, religiosa, cristã, mas que seja dialogal, que tenha convencimento. E é justamente nesse mundo plural, nessa realidade onde a, a importância do indivíduo, dos direitos, da vida, da liberdade, são fundamentais. E nós estamos acostumados a trabalhar em outra compreensão, em outro mundo, outra lógica de reflexão, não é? Estamos aí uns 300, 400 anos atrasados. E tem gente que nasceu agora, quer voltar para antes da escolástica, não é? Antes né, da, quando, da, da, das decisões ontológicas, das verdades absolutas. E hoje... Como nos ensinava Paulo VI e tendo presente os, os grandes teólogos o homem e mulheres contemporâneas não aceita qualquer verdade e não aceita os mestres e doutores aceitam sim as testemunhas
0: É verdade, Dom Zanoni e até diria que nós temos uma tendência em complexificar demais as coisas que deveriam ser mais simples né? essa questão do testemunho é uma delas nós nos preocupamos tanto, nos formamos para falarmos difícil, né? temos uma linguagem rebuscada, parece que andamos com um dicionário debaixo de um braço e tábulas das leis, as tábulas né? de orientações assim, morais no, no outro lado do braço. Né? De modo que a gente vai aplicando verdades aos outros né? e julgando. Né? De fato, é um julgamento. Né? Dizemos, é, você está certo se fizer isso... É, o jeito como você vive está errado por causa daquilo, uma família certa é moldada sob esses aspectos e não outros. Enfim, são tantos julgamentos assim que parece que a gente acaba se tornando um fariseu de leis, né? é, apenas aplicando verdades que nós mesmos como humanos e em momentos históricos né, nós construímos. Eu queria dizer, perguntar ao senhor, como que a gente transforma o mundo, né? como que uma mudança radical né, dos parâmetros, da, da, da régua que nós usamos para medir os outros, essas coisas que a gente vai construindo assim e achando que é a verdade, como que a gente muda isso a partir de, um, de uma mudança que considere o, simplesmente o testemunho? Né? E Jesus né, parece que, que foi fiel a essa ideia do começo ao fim nos evangelhos. Né? O testemunho é o que muda, é o que move. Então, como o senhor acha que a igreja, a sociedade, é, o Estado, às vezes é, pensando numa, em termos de política pública como que nós voltamos a essa originalidade das coisas que orientam uma mudança que é o testemunho eu que sou aqui da terra do anjo bom da Bahia
1: e ver como a vida de uma mulher simples é, de uma religiosa que não tinha todo o conhecimento da, 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 do magistério da doutrina da bíblia mas como Jesus passou a vida fazendo bem. O anjo bom da Bahia, não só para os católicos, mas para os evangélicos, para os batistas, para o povo do pentecostal, para as pessoas do candomblé, aqueles que não têm fé, essa mulher marcou profundamente. Então, creio que a fé cristã não pode ser apenas na transmissão de verdades, não pode se limitar ao elenco de, de, de normas e proibições, mas sobretudo na ação né? na, 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 no serviço ao outro, na preocupação com as pessoas
0: Dom Zanoni nos cita o anjo bom da Bahia ou melhor, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes ou simplesmente Irmã Dulce dos Pobres Irmã Dulce, sem sombra de dúvida, é o maior exemplo do povo baiano De pessoa que transformou a sua vida numa ação E uma ação que mudava humanitariamente a vida de muitas pessoas Era responsável por movimentar obras de caridade assistência àqueles que eram mais pobres, desfavorecidos, jogados à rua e à mercê da sociedade E, irmã Dulce, quando questionada o porquê fazia o que fazia O porquê transformou a sua vida numa ação concreta era assim que ela respondia.
1: Olha, vem cá. O amor de Deus, Deus nos amar o próximo assim mesmo. Mas como assim mesmo grifado? Não como assim mesmo que dá uma esmola, dá um pão, um café? Como assim mesmo a gente quer mais do que isso? Que amor quer cuidar do cair. Então, eu passo na rua, beijo doente na jogada. Eu dou um pão, dou um café. E
0: adiante. Irmã Dulce é esse grande exemplo para todos aqueles e aquelas que querem mudar o mundo a partir da sua realidade. Ela nos ensina que é preciso colocar a mão na massa e que é preciso estar distante dos holofotes da autopromoção, pelo contrário, nós precisamos estar a serviço. É preciso construir fraternidade e por isso que ela, sem sombra de dúvida, é um dos maiores exemplos para gente. E, Dom Zanoni, eu queria complementar e até provocar um pouco essa nossa conversa é, trazendo uma reflexão que é o próprio Papa Francisco que faz na Fratelli no ponto 103, que ele diz que é preciso reconstruir e redescobrir a fraternidade. Então, é como se a fraternidade fosse algo que tivéssemos esquecido né, ao longo da história, ao longo do nosso tempo. Ao longo do jeito que a gente foi fazendo igreja, ao longo do jeito que a gente foi evangelizando e, principalmente, ao longo do jeito que a gente foi concebendo a vida na sociedade. Então, como que a igreja hoje, a partir do seu lugar, a partir das comunidades, a partir da sua participação política também, como que a gente reconstrói e redescobre a fraternidade?
1: Não é uma coisa nova, <risos> essa maneira da igreja de dialogar com o mundo de ver a presença do verbo de Deus, né? Já diziam os santos padres, as sementes do verbo não somente nas nossas coisas, porque nós acreditamos que o Espírito de Deus age onde quer, e não somente na nossa estrutura aquele axioma antigo, né? Extra Eclésia Nula Salus de São Cipriano que foi a compressão da pertença à igreja, da comunhão do corpo de Cristo, falando para dentro da igreja. É hoje interpretado de maneira distorcida, bem longe e distante do ensinamento da igreja, do Concílio Vaticano II, da, do ensinamento dos papas, né? São João Paulo II, que nos traz presente que, de que ser ecumênico, faz parte da nossa identidade, não pode ser católico se não for dialogar com o outro. E, justamente, quando o Papa São João XXIII, né, que foi suceder a Pio XII, que era um extraordinário, muito capaz, um grande Papa, ninguém achava que teria alguém à altura e se pensava em colocar um Papa transitório, alguém de transição, e eis que vem esse enviado de Deus, esse grande dom, né? o Papa Bom, que percebe que a igreja não pode ficar alheia, indiferente, tratada como museu, como algo do passado, indiferente aos sofrimentos, às dores, às expectativas do nosso povo, resolve e convoca um concílio isso foi um, algo assim extraordinário não esperado, uma surpresa para todos e eis que nós vivemos esse momento então quando o Papa Francisco é, quer ser fiel a esse espírito dialogando agora indo para o Iraque não é uma invenção dele, uma ideologia mas um símbolo da fé a, a terra do pai da fé, do patriarca Abraão de Ur da Caldeia, que de dali surgiram as três religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo e o islã. Foi o desejo do Papa São João Paulo II, que iria ir à Ur da Caldeia. E as pessoas, quando ficam falando querendo um, um tipo de igreja distante do mundo, não querem uma igreja, querem um, uma, uma, um movimento fechado. Não faz nem parte da nossa tradição e, 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 e acha que os pobres, as viúvas, os sofredores de rua, esquece do profeta né qual o jejum que agrada a Deus. O jejum é livrar. O oprimido, dá pão a quem tem fome, quantas vezes o profeta tem uma palavra de, de vida, vocês ficam despreocupados aí em Sião, dormindo em cama de marfim, ai de vós ricos, e Jesus quando percebia, quando os escribas, os doutores da lei, os fariseus insistiam apenas no cumprimento, das normas, das tradições, né? e, e, e fechava a salvação para todos. Creio que nós precisamos escutar Jesus, não Barrabás, dar ouvida ao Senhor e não a César, nem a Herodes, mas seguir os passos de Jesus. Música Quanto
0: rezamos ao longo destes anos pela paz no Iraque São João Paulo II não se poupou em iniciativas e sobretudo ofereceu súplicas e sofrimentos por isso E Deus escuta Deus escuta sempre Cabe a nós ouvi-lo e andar em seus caminhos Cale-se as armas Limita-se a difusão Aqui e em toda parte, sem os interesses de partes, os interesses externos que se desinteressam da população. desse voz aos construtores, aos humildes, aos pobres, ao povo simples que quer viver, trabalhar e rezar em paz. Chega de violência. Chega de extermínios. Fações intolerâncias Essas são palavras do Papa Francisco no seu primeiro discurso público no Iraque, em 5 de março de 2021 E Dom Zanoni até acredito que essa construção de fraternidade, de relações dialogais, ela perpassa por um certo tipo de desconstrução também é, se olharmos para a nossa realidade, é um período de muitos questionamentos. Né? um período em que as instituições como um todo, né, todas elas, acho que sem exceção, precisam se redescobrir nesse mundo. E penso que, que é um certo tipo de desconstrução nessas redescobertas, ela faz parte e ajuda a crescer. É, muitas coisas que são do passado, né, que constituíram é, motivo para divisões, precisam ser questionadas e até mesmo desconstruídas de forma que os dois pilares do diálogo e da fraternidade em busca, é claro, do bem comum, possam é, retornar como núcleo central da nossa ação.
1: Porra, aqui na Arquidiocese de Feira de Santana, aqui nós temos é o segundo entroncamento rodoviário do Brasil. Tem São Paulo. E tem Feira de Santana, aqui corta a 116, a 101, 324, e dezenas e dezenas de rodovias é, municipais, vicinais. Então, com a confluência de gente de todos os campos. Nessa realidade, nós somos chamados, como nós iniciamos, crescer, progredir no conhecimento de Jesus. Esse tempo, para nós, tem sido importante a vida das comunidades, nesse tempo de pandemia, o pessoal tem uma criatividade muito grande, dá celebrações online, um modo de, de, de celebrar nas famílias, algo que tem crescido muito em nosso meio, nós estamos aqui com o um projeto Santa, das Santas Missões Populares, um projeto extraordinário de evangelização, formando em Feira de Santana mais de 20 mil missionários, e as pequenas comunidades têm que ser movimentadas. A leitura orante da palavra de Deus. Nós fazemos aqui, em Feira de Santana, uma caminhada do perdão. Quase 70, 80, 50, é milhares e milhares de pessoas, um momento forte. Mas é um tempo de solidariedade. Nós somos chamados, nesse nosso caminhar, seguir os passos de Jesus que passou a vida fazendo bem, que não teve preconceito para com o estrangeiro, dialogou com pessoas de outra tradição religiosa, que tinha cinco deuses, né? aquela mulher samaritana, sem preconceito com estrangeiro, sentou-se ao lado dos pecadores públicos, não foi patriarcalista nem machista com as mulheres, amou sem impor condição, E apontou, que o que vale para Deus, o que justifica a Deus, que nos aproxima, é o serviço. Aí ele conta aquela história tão bonita, né? que uma pessoa foi violentamente eh, maltratada, foi assaltada, jogada aí na sarjeta, passou um religioso, um sacerdote, eh, talvez por seus compromissos legais, litúrgicos, não parou, um escriba também, e justamente alguém que era tratado como pessoa de outra tradição, de, de uma fé frágil, de um povo é,
0: menor e serviu A campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 nos levou a pensar sobre a fraternidade o diálogo como compromissos de amor. Bom, a campanha da fraternidade ocupa um espaço privilegiado da igreja, período da quaresma, momento de profunda reflexão, revisão de nossas condutas pessoais e coletivas. Acontece que a campanha não acaba no dia do Domingo de Ramos, muito pelo contrário. Ali ela tem um pontapé inicial que vai nortear ações durante o ano inteiro. A partir da coleta da solidariedade, as dioceses do Brasil inteiro mobilizam ações, atividades inclusivas e sociais de modo que a campanha da fraternidade ganha um corpo de ação e de projeção real. Dom Zanoni, certamente não é diferente na tua arquidiocese, e acho que principalmente é essa face da campanha da fraternidade, essa face da igreja que busca, a partir de uma mobilização social coletiva, e esse ano ecumênica, busca transformações concretas na sociedade. Como que é a experiência aí? na tua terra, no teu território, na tua arquidiocese de Feira de Santana da Bahia.
1: Há mais de 60 anos, essa experiência vem lá do Rio Grande do Norte, quando padres da Cáritas, com o apoio do seu bispo, né? Dom Eugênio Salles, foi acibispo si de Natal, acibispo si de Salvador, primaz da Bahia, e foi acibispo si do Rio de Janeiro, cardeal, a Cúria Romana, e percebeu e intuiu que uma maneira de servir, nós tínhamos um fundo necessário para o cuidado com as pessoas, para o tratamento das gentes. Aqui em Feira de Santana, é a igreja, nesse tempo de pandemia, que cuida dos pobres. São centenas de pessoas na rua que recebem a atenção, o cuidado pastoral, a alimentação. São milhares de pessoas, que são acolhidas em nossas comunidades. Nós temos a Fazenda da Esperança aqui, nós temos o Espaço Viva Mulher em Feira de Santana, que acolhe as, as mulheres em situação de risco. E a gente tem presente cada dia a violência contra as mulheres, o feminicídio. Isso não é ideologia, isso é serviço aos pobres. Isso é evangelho. Lembrando aquilo que, que Dom Helder... É que Dom Helder Câmara, bispo de, assim, bispo de Olinda e Recife, o santo, né? o Papa diz, um santo homem, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Mas se eu pergunto por que, que esse povo é, é pobre, qual a causa dessa pobreza, me chamo de comunista. Então é, é falta de estudo, e, e isso não devia seminarista, Padres, diáconos, gente de igreja, não tem razão nenhuma desse negacionismo, dessa distorção do conhecimento. Precisa seguir os passos de Jesus em comunhão profunda com a igreja, que diz que as alegrias, as dores, os sofrimentos, sobretudo dos pobres, é nosso, dos pastores e da igreja. Porque o Espírito Santo de Deus não fica amarrado à estrutura, ele age onde quer. Nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes. Na igreja, quanta diferença nós temos nos movimentos, na compreensão, na eclesiologia, mas a humanidade precisa ser cuidada. Nós vivemos esse momento de, de desrespeito à vida, da sua concepção até o seu fim natural. Quantos e quantos homens e mulheres, quantas crianças morreram aí em Manaus por falta de oxigênio? Nós precisamos nos movimentar, nos empenhar seriamente. E, às vezes, fica aí esta compreensão distorcida, esta associação ao mal, ao demônio, aquilo que divide, que separa. Eu creio que esse é o caminho. Diante de ti, né? Deus põe uma vida e põe uma morte. Eu nunca compreendi que optar pela morte... Seja o caminho de Jesus, né? A pessoa humana é o critério na nossa salvação.
0: Nós vamos soltar um áudio e peço para que você, caro ouvinte, faça um exercício de reconstrução mental de uma cena. Imagine um bispo numa praça de uma grande cidade do Brasil, Salvador, e nessa praça, um grupo de capoeiristas realizando a sua apresentação cultural, essa mistura de esporte, luta, dança, cultura popular, brincadeira, música, sentimentos, religião, razão, emoção, coração. Imagine que esse bispo é convidado a participar desse momento de luta de dança. O bispo não hesita. Ele, a caráter, com sua cruz peitoral, clégima, literno, vai lá no meio daquele povo, daquela gente, no meio daquelas pessoas que se envolvem tanto com uma cultura que dançam a cultura, que exalam a cultura, que são a cultura. E naquele momento, esse bispo e aqueles capoeiristas são um só. Fazem fraternidade.
1: Eu fui participar da chegada da apresentação dos novos bispos auxiliares, né, Dom Dorival e Dom Wald, que chegaram para servir ao a Igreja de São Salvador, a Primaz do Brasil, a, a, a Dom Sérgio que o Cardeal Sérgio que está chegando também, e depois da celebração e fui para o estacionamento e junto com o Estevão, bispo de Rui Barbosa e ali na, na, na frente da catedral, no terreiro de Jesus, como é conhecido, né? era o espaço ali do jesuíto, e é comum, faz parte da tradição da cultura, as rodas de capoeira. Para lembrar para a gente que até 1937, a capoeira era considerada coisa de vagabundo, era caso de polícia. Então, era preso quem estivesse vagando, brincando, jogando aí. Como toda coisa do povo negro, até pouco tempo, a religião de matriz africana era precisa de autorização da polícia para funcionar. Se a gente perceber, então, 300 anos de escravidão, esse crime de lesa humanidade pesa sobre esse povo, sobre nós no Brasil. Né? Essa realidade que nós vivemos essa desigualdade que pesa que marca profundamente a nossa sociedade essa distância cada vez maior da qualidade de vida do povo afro-brasileiro com os outros o um número grande né nós somos a segunda terceira população carcerária do mundo e a maioria absoluta dos dos aprisionados são afrodescendentes. Embora tenha decrescido o número de homicídios no Brasil, cresceu assustadoramente a morte e o extermínio de jovens negros. Então, a esse momento eu fiquei impressionado porque esta surpresa se divulgou, alastrou, viralizou um gesto simples, né? Quem vai a Salvador... Então, logicamente, faz parte ali, é convidado a participar, a dançar, bater pau. E eu começou, embora nunca fiz capoeira, mas sou baiano de, do Sertão da Ressaca, outra região de Vitória da Conquista, 500 quilômetros de Salvador. Mas esta baianidade faz parte. Esse perceber que esta cultura nossa marca profundamente a, a a, a compreensão, a, a origem do povo brasileiro. E esse contato, esse perceber que não é estranho, as pessoas sentem, eu estava todo com cruz peitoral, estava com roupa eclesiástica, com colarinho romano, e pediram a bênção, padre, nos abençoe, e nós chegamos perto, e aí foi desafiado, como todo mundo é, a essa roda de capoeira. Eu creio que esse diálogo, não tanto as palavras, as verdades, mas o respeito com o outro, a tradição do outro, a cultura do nosso povo, da nossa gente.
0: Dom Zanoni, é uma alegria te escutar, saber das suas experiências, escutar as suas reflexões. E acho que nós, nesse podcast, cumprimos um pouquinho daquilo que a gente queria no início, que era passar por Três temas. Primeiro, do território, a importância de considerarmos o lugar, e não só o lugar físico, mas existencial das pessoas. Suas tradições, suas culturas, respeitar a sua ancestralidade, tudo aquilo que compõe a sua existência. Depois, uma forma de estabelecer diálogo a partir desse lugar de fala. E, por fim, tanto o diálogo quanto a compreensão do espaço nos fazem construir, sem sombra de dúvida, um mundo muito melhor. Bom, D. Zanoni, quero te agradecer por estar aqui conosco hoje e peço que nesse instante final o senhor possa nos deixar uma última palavra, nos deixar um envio e como a gente pode de fato trabalhar para construir esse mundo novo.
1: Alegria, Ricardo, poder participar desse momento, partilhar de, dessa nossa experiência e esse desafio, a missão nossa, né? na gestação de um novo mundo de justiça e paz. Quem vai gestar a sociedade de fraternidade, a cultura do amor, do perdão, da reconciliação? Não são os big brothers, não são os milionários jogadores, nem aqueles que acham que devem se inclinar diante do Deus, dinheiro, é? É, da, do, do, do mercado que, que exige cada vez mais sacrifício. Mas somos nós que fomos configurados a Jesus, que passou a vida fazendo bem, a construir um mundo de paz e justiça, um novo céu, uma nova terra, mas que já foi inaugurado por Deus em Jesus, já se realizou, mas não cai pronto do céu. Exige de nós a resposta. Nós chamamos esta resposta, é o protagonismo, o empenho, a luta pela construção da justiça, a resistência contra o mal, a mentira, os fake news, a pós-verdade, as narrativas distorcidas, nós chamamos fé. Fé não é só crer que Deus pode fazer, mas a ação nossa, não sozinho com os outros. Que o Senhor
0: nos abençoe, nos guarde e nos faça felizes. Amém. Muito obrigado, Don Zanoni. E agradeço a você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui mais esse podcast. Nesse episódio, nós utilizamos áudios da TV Vatican News e da Rede Globo. Eu sou o Ricardo Pereira e nos encontramos num próximo podcast da Identidade da PUC do Paraná.